0: 我、哦、欢迎空妙儿姐。第四十九章微服访贤下。李世民和房乔坐在李家堂屋里，手里捧着一碗热水，气定神闲的看着李素作揖道歉，默默感慨人生起伏太精彩。面前这庶子前居后宫的样子太讨厌，半天才适应过自己坐上宾的身份。李世民环是院后热火朝天的功底。你便是李素吧？你家在盖新房吗？李素一直站在二人面前，坐都不敢坐，神情恭敬的很。毕竟是组织上派来的人，绝对不能得罪。闻言，立刻回道：“哎，是，小子正是李素。我家这些日子啊，正在盖新房。”李世民仔细打量他一番，倒是个俊俏的后生啊。不过你家这房子怎么盖的呀？我怎么看不懂啊？屋后面那个四四方方的大坑是干啥用的呀？哎，有水用的。哦，有水的池塘我见多了，都是圆的。你这池塘为何是方的呀？懒得跟这种没见识的人解释。李素顺嘴胡诌。阴阳学曾云：天圆地方，天是圆的，这池塘挖在地上，那自然是方的呀。这李世民和房乔笑着对视一眼，房乔笑了。哈，<笑>虽然是胡说八道，倒也算是极致。李素嘿嘿干笑，笑得毫无诚意。李世民含笑看着他，目光有点怪，盯着李素，全身发毛，良久才悠悠地说：“嗯、呃，你果真只有十五岁吗？”是，李素应道，然后立马又堆出了一个萌萌哒的笑脸。这李世民神情渐渐有些严肃了。天花是你独创牛痘之法治好的，是；劫舍律书职也是你独立诛杀的，是；推恩薛延陀之策也是你所献。李素有些吃惊：“啊，公不管得这么宽吗？”这李世民和房乔同时咳嗽起来。李素瞧着二人，心中渐渐生疑。他没见过朝廷官员。唯一一次皇帝下旨，也是三个阴阳怪气的宦官来家里宣念。在他印象里，眼前这两个人确实是有着朝廷官员的威严和气度，这也是他先入为主的原因。可是两个工部官员竟问一些不相干的事情，大唐朝廷的官儿难道都喜欢管闲事儿吗？李世民寒暄几句，渐渐说到了正题：“推恩血延陀之策，我有些不明白。”依你所言，大唐向珍珠可汗的两个儿子下旨，那他们若是完全不遵从旨意，岂不是白费了吗？这李素皱起了眉，不是对这个问题皱眉，而是对这两个人皱眉。大家才第一次见面呢、啊，你问了这么多问题，跟那提审似的，大家根本就不熟啊，好不好？李素对陌生人没什么耐心，更何况他们提的问题太费脑子，李素懒得回答。除非用钱说话，于是李素向二人露出了皮笑肉不笑的诚恳笑容。哎，呵呵，这李世民和房乔又呆住了。哎，这庶子呵呵是啥意思呀？房乔咳了两声，嗯，本宫在问你啊，这推恩血盐陀之色还如何落实？如何能够确认真珠可汗的两个儿子互争其利？而令血缘陀后院失火呢？呵呵，李世民和房乔脸呢直抽抽啊，很想一巴掌朝着那张英俊的脸上哎划过去。不欢而散，真正的不欢而散。李世民从李素家出来时窝了一肚子火，气得想把这庶子拿进大牢抽他一百鞭子，朕叫你呵呵。房乔跟在怒气冲冲的李世民身后，边走边摇头。这位少年英杰呀，呵呵呀！<笑>李世民猛然转身，怒瞪着他。房桥一知，立知失言，更不该呵呵。于是他讪笑不已，走到了太平村村口。李世民停下脚步，眯着眼朝着远处打量一番。那里便是东阳的公主府了。玄龄，我等去他府上看看，朕要问问东阳这小子究竟是个什么德行。这李世民进公主府，显然是比李素有面子多了。府外值守的侍卫们，那都是金吾卫所属，自然认得皇帝，于是赶紧大开中门跪迎。李世民跨进中门后，东阳也匆忙从后殿走出来，向李世民盈盈下拜。公主府正殿内，李世民大马金刀坐在主位，房桥坐侧，东阳公主老老实实垂着头站着，心中不由忐忑不已。李世民现在仍一肚子火未消，重重的哼了一声：“哼，东阳，那李素家就在你封地旁边，你告诉朕，那小子究竟什么德行？一脸皮笑肉不笑的样子，朕见着就来气。”东阳瞪大了眼睛，满头雾水的看着父皇。这房乔在一旁苦笑：“公主殿下莫急。”适才陛下与臣去了李素家寻访，呃，见到了李素那小的实在是，哎，说着呀、啊，把李素刚才那一番表现说了一遍。宰相到底是宰相啊，虽然不见得肚里能撑船，至少也没落井下石、添油加醋，经过还是说的很客观的。东阳公主越听眼睛越大，最后吃惊的捂住了小嘴儿。李世民叹了口气，神情很复杂。东阳。你一直朕国事朝务繁忙，今日好不容易抽出空闲，想见见这位少年英杰，可不管朕和房叔问甚，他就是一句呵呵作答，那皮笑肉不笑的样子，朕恨不得这狠狠地握紧了拳头，又不得不松开。理论上，一个农家小子呵呵两声，根本就没有触犯任何律法。李世民若想做这个讲道理的英明君主，还真的不能拿那个小子怎样。房乔一解释，东阳公主瞬间就明白了究竟。明媚过来后，表情也变得越来越古怪，渐渐憋得通红。好好的一张国色天香的俏脸，被扭曲的不成样子。李世民和房乔目瞪口呆的看着东阳玩变脸，店内一片寂然、啊。父皇明鉴。那个李素虽颇具才华，然则德行似乎，呃，似乎，哎呀，不知道怎么的，他似乎对银钱特别执着，说话行事皆以银钱为准。父皇和房叔适才问他话，而他无所动，大概，大概是因为父皇没有给他钱吧。实在是令人发指的答案呢、啊！李世民和房桥有过各种猜想，比如少年怕生，或者是欺世道明，或者是性格那个懒散等等。但二人根本就没有想到银钱那方面去，而且他们死活也不愿意相信，一个能治天花、能做好诗、能杀贼、能献策的少年英杰，居然对银钱如此看重。李世民和房桥傻傻对视。一旁的东阳公主低垂着头，瘦弱的肩膀一耸一耸的。也给给,给钱？李世民似乎不敢相信这个答案，不由再次问了一遍：“是的，不仅是国策，他做的诗也卖，好事两贯，绝佳的三贯到五贯不等，无钱免谈，嗯，同童所无欺。”李世民脸色有些不善了。从跟随父亲太原起兵到如今稳居大宝，大半辈子了，从来没有见过这么死要钱的呀！房桥捋须，黯然的仰头眺望着那房顶啊，这是喜悦崩坏的前兆啊！朕就不信了，朕再问他一次，没钱给他敢不说吗？李世民怒了，拍案而起，李世民杀气腾腾拂袖而去。房桥摇头叹息，朝着东阳苦笑一声。也跟着离开。东阳抿着嘴，看着父皇的背影，心中愈发忐忑。李素不认识父皇，但是东阳知道，自从认识李素以来，那似乎他对任何人态度都是不卑不亢的，对权贵啊从未结之结之，乡下们是知节攀附过。这父皇性烈如火，李素外柔内刚，两个人若是冲突起来。在东阳俏脸顿时煞白，目视着李世民的身影消失后，急忙唤过府中侍卫：“快叫两个人从府里支十罐钱，朝小路送去李素家，告诉李素，有人问他话，必须知无不言。反正钱给他了，拿了钱就要办事的。”满头雾水的李素前脚送走公主府侍卫，那接着便看到刚才那两位公部官员杀气腾腾，朝着他家院子走来。哎，李素呆了一下。马上露出了宾至如归的笑容。哎，二位大人又来了，欢迎欢迎啊！适才小子招待不周，实在抱歉。二位海涵啊，万莫往心里去。小子给二位大人赔礼了。这李世民一愣啊，满腔怒火顿时如同被当头浇了一盆火，吸的不能再吸了。哎，二位请坐，请上座。寒舍无茶，聊以热水代之。啊，水暖心更暖。呃、啊，你，呃、嗯，不、啊。这一拳打在棉花上，大抵就是现在这种感觉吧，甚至连拳头都没出呢。刚才皮笑肉不笑的呵呵呢，那副懒散欠抽的嘴脸呢，现在这热情好客的模样，实在令人很不适应啊。李世民沉默半晌，吕须沉声地说：“小子为何前拒而后宫呢？哎，刚才小子太忙了，怠慢了二位大人。”二位走后，小子深悔不已。席间二位再临寒舍，小子自然不敢再多怠慢了。这李素瞎话说的很诚恳，李数做的十足。李世民终于他无法再挑理了，神情不由缓和了许多。一旁的房乔甚至露出了微笑，一脸如此可笑的模样。李世民防李素，不完全是因为对他好奇呀、啊。更主要的是，李素现的推恩之策虽然是妙策，然则终究太过含糊，很多细节方面的疑问必须当面问一问。李家院子内，李世民和房乔渐渐地坐直了身子，神情变得肃穆起来。李素直到现在仍对二人身份有些糊涂，不过公主府侍卫刚才跟他说的话，他还是记住了。况且，就算不说那些话，十贯钱的威力那还是很强大的嘛。